Аз те чувам. <laughs> да, чуваме се и се виждаме. Малко ми е паднал гласа, не знаено по какви причини. За щастие съм жив и здрав. Пия си чайче тука. От вчера нещо ми се случи. След разговора с комитета, може би се напрегнах преклено много. Направих няколко водни думи. <clears throat> Опитах се да бъда ироничен към българската аудитория. С това, че всички ние дойдат ли избори, се превръщаме в експерти по българско изборно право и български конституционализъм. Казва се около Тръмп, със сигурност ни поставя в категорията на експерти по американско право и американски конституционализъм. Хора, които заспиват с изданието федералиста на английски язик, разбира се, не на български. Да започнем по същество. Какво е уникалното на този процес, освен че за, втор... за първи път имаме американски президент, подложен два пъти на процедура по отстраняване от поста на този... То си е де-факто съдебен процес в Конгреса, Американския конгрес. Кое е уникалното около този случай, за да не влезам след това в детайли? Ами всичко е уникалното. Момент, уникално... извинявай, да. извинявай. Честит рожден ден. Забравих отново. Крис, днес му благодарим за участието, защото вместо да празнува рождения си ден, ще ни обяснява едни доста тривиални неща, свързани с американския консуризъм, неща, които ние знаем. Давам ти думата отново. Не е вместо, аз пак ще си го празнувам, но благодаря сърдечето за, за пожеланията. За мен е удоволствие да, да участвам. А, всичко уникално в, този, в това развитие, в тези процеси, които наблюдаваме и от политическа гледна точка, и от юридическа гледна точка, от конституционална гледна точка. Да, за първи път имаме президент, който е импичнат два пъти, то само в рамките на една година, което си е шампионско постижение, както и да го погледнеш. От друга страна, големият конституционен въпрос, който а, днес се решава всъщност а, и ще бъде решен до края на деня тук, е дали а, може да бъде а, подложена така, на такава процедура, на такъв импичмент президент, а, който вече а, не взема а, тази позиция. Отговорът най-вероятно ще е да, защото има, има и прецеденти, а и има и достатъчно подкрепа в Сената. Това ще се реши с обикновено мнозинство. И демократите, демократите и републиканците, които са 50 на 50 процента, 50 на 50 сенатора и процента в тази горна камера на американския Конгрес, но поне петима от сенаторите републиканци вече заявиха предварително, че ще подкрепят конституционността на това да бъде разглеждан импичмента в Сената. Това не трябва да се бърка с самото гласуване дали, да бъде, дали ще бъде импичнат Доналд Тръмп. Вече знаете, мисля, българските зрители така се по, поизучиха в тази тематика, че на практика, грубо казано, камерата на представителите или долната камера на Американския конгрес гласува дали някой да бъде импичнат с обикновено мнозинство. И след това отива, това отива за разглеждане в Сената. Сената действа като едно жури, преценява аргументите на едната, на, на, на обвинението жури, и на защитата. Жури, и, жури, да. 
жури е правен термин като съдебни заседатели действат. Да, съдебни заседатели, точно така. А, извинявай, аз си вече не знам. в български език, кое провеждаме директно, кое не е съвсем ясно на зрителите. Да, като съдебни заседатели на практика, които гласуват и тогава вече, за да има някакво решение, трябва да има две трети или минимум 67 сенатора трябва да гласуват за а, импичмент на, на президент. Ако което вглед... никога не се е случвало, естествено. Ако се вгледаме в формално-правната страна нещата, доколкото аз разбирам, става дума за... Само да усиля малко моя микрофон, за да говоря по-тихо, да не ми се налага да викам прекалено силно, че наистина ми е трудно. Та, ако се вгледаме в формално-правната страна нещата, доколкото разбирам, става дума за а, първия член от Конституцията, третата секция или там раздел, не знам какъв е буквалния превод на български, и спората е около един съюз и, т.е. дали става дума за правомощия на Конгреса, на Сената, да отстрани някого от офис и да го дисквалифицира за следващото явяване за изборна длъжност или трябва да се разглеждат тези две неща по-отделно. Каква е правната интерпретация. А, има ли... Аз доколкото знам именно, ще те помоля да общиш, Сената се позовава, нали, в процедурата се позовават и сенаторите, и конгресмените се позовават на експертиза правна. Виж, и те започват да борават с правни експертизи вече, подобно на нашите тук политици. Та има ли правна експертиза, именно тълкование около, относно този спор за съюза и в английски язик? Дали става дума, дали трябва да са кумулативно и двете, или по-отделно могат да бъдат разглеждани, защото там е след точка запетая, нали, и забраната за по-нататъчно явяване на избори. Аз не съм конституционалист, юрист, конституционалист, да. дори не мога да го произнеса добре, но всичко това ще стане ясно днес. Аз изчетох доста материали в, в едната или друга посока. Интересното на Американската конституция е, че Тя естествено не е изчерпателен документ, всъщност това е и нейният гений и тълкуването на, на текстовете на Конституцията е нещо, което вече повече от 200 години отнема сериозни човешки, мисловни, юридически ресурси, както отлично знаеш. Така че след като Сенатът се произнесе а, относно това как ще протича а, това гласуване, дали ще трябва да се а, раздели а, обявяването на самия импичмент, дали след това ще му бъде забранено а, да заема, ако е импичмент, дали ще му бъде забранено да заема а, някаква друга а, федерална а, позиция. Това ще бъде интересно а, развитие и всъщност то ще стане прецедент, защото това е което целият свят наблюдава в момента. Не, не, без да преувеличавам, защото това, което се случва в Съединените щати, има огромно значение за, за, за света. Но създаването на един правен юридически конституционен прецедент и решаването. Тоест прецедент няма, но той се установява в, в момента. Сега има доста интересни дебати 
от края на 19 век, да речем, с един бивш министр на отбраната Secretary of Defense, Белкнап, който е бил обвинен в взимане на подкъпи. Тежка корупция, да. Да, тежка корупция, който когато разбира, че ще бъде импичнат, понеже импичнат е по принцип за всякакви федерални позиции, той може да е за съди, той може да е за членове на кабинета, не, не е само естествено за нещо, което е запазено като процедура за, за президент. Мога да вметна един въпрос. Защо да. е необходимо за федерални служители, които са под шапката на президента, да има процедура импичмент? Не може ли просто президента да ги уволни? Каква е логиката? Аз не мога да разбера. Защото има още един пример за един корумпиран някакъв, не си спомням точно каква длъжност днес четох за него, още под шапката на, на британските колонии нали, тогава който също бил изключително корумпиран, може би дори за същия стадо, дума да не бъркам имената. Та защо е необходимо за федерални служители, вместо президента като, нали, като принципал на федералното правителство, Сената се занимава с някакви второразредни или треторазредни чиновници? Имаш ли отговор на този въпрос? Значи, той президентът може да уволни, да речем, членовете на, на кабинета или те да подат оставката, но има, има първо за тях... Uh, това ще ги дисквалифицира uh, евентуално от вземане на федерална длъжност uh, в бъдеще. Тоест, ако се смени yeah. кабинет и някой друг президент реши да ги назначава, те няма да могат да, да бъдат назначени. Uh, но има и федерални uh, служители, uh, които uh, не са по чапката на президента, да речеме съдиите. Uh, федералните съди, които uh, Президентът да. ги предлага, Сенатът да. утвърждава, но след това те не могат да бъдат... Тоест, това е логиката на текста да. на Конституция, че да. всички импичменти се да. провеждат от Конгреса, от Сената. Да, да, това, да. Е, това, е, това е разделянето на, на, на властите. Да. Отците основатели са имали тази доста сясна идея, копирана по-късно от доста други законодателства, че никоя власт не трябва да бъде твърде силна сама в себе си. Да. Съдебната власт, която е много силна и независима, обаче Конгресът може да, я, да импичне федерален съдя. От друга страна, пък, ако президентът не предложи някой за федерален съдя, то няма как да бъде или тя няма как да бъде да. поставена тази позиция. Тоест има винаги едно такова преплитане между властта с прочутите там взаимния контрол. Checks and balances, което стрече аз мерки и теглилки шеговито. Така, но този прецедент с Белгнап, който споменах, там има интересното е, че той решава да подаде отставка когато а, става ясно, че ще бъде импичнат а, и в един момент а, да, просто да си спести и унижението и всичко, и всичко а, останало свързано с а, отстраняването му от длъжността на сила. А, и а, Сената две седмици тогава заседава и решава, че а, въпреки, че той вече не е действащ а, член на на кабинета, той може да бъде съден в Сената, т.е. Може, да, може да бъде разглеждан неговият импичмент. Обаче, дори тогава нещата оставят така малко на кантари, затова този прецедент не е 
абсолютно не може да бъде отнесен изцяло към сегашния случай, защото всъщност Сената не взима накрая решение отнесно неговия импичмент. Но взима решение, че той може да бъде че, че процесът може да, да продължи в Сената. При това даже сенаторите са доста така, доста агресивни изказвания правят в, в посока, че нали, дори е смехотворно да се, да се твърди, че ако някой е вземал федерална позиция, направи някакво нарушение, което по някакъв начин е може би достойно за импичмент и изведнъж подава оставка и какво сега това, това, това извинява от отговорност ли? Това би било същото да, това беше човек, който... Един, да. един от аргументите беше, че да. ако два дена преди да му изтече мандата, ако подаде оставка, mm-hmm. нали, излезе от офиса, това означава ли, че не може да бъде импичмент? Аз да. се сетих за да. примера, който се даваше, беше Уорън Хейстингс. Уорън Хейстингс, също пример, който се дава в подкрепа mm-hmm. на точно тази хипотеза и това, този ред на мисли, че би трябвало да може да се разпростира и върху а, хора, които са извън служители, които са извън офиса вече а, в соглед на някакви техни предишни евентуални нарушения. Сега, около Тръмп обаче има един друг интересен спорен момент. Доколко неговите думи са наистина м- инкриминирани, т.е. той се инкриминира с това, което казва и доколко всъщност този процес има политически характер и това, доколкото разбирам и двете страни и демократи и републиканци се съгласяват около това, че процесът е по-скоро политически, т.е. президента е нарушил, може би не буквата на закона, а по-скоро духа на закона и духа на американския конституционализъм и тяхната нали, идея за демокрация, свободни избори и така нататък и баланса между властите, именно призовавайки, макар и може би не буквално криминално, нали, идете и ги избийте тия там мръсници в Капитолия, но призовавайки ги дори по време на речета му хората тръгват и той не предприема нищо. Нали. Даже се даваха примери днес в сесията, която започна преди около час и половина-два. В този смисъл, политическите измерения, това е въпрос ми, политическите измерения на този процес, как би ги коментирал? Той пичмата по принцип е политически процес, той няма, не е, не е криминал. Нали? Ние привеждаме да. тези аналогии с съдебни заседатели, съд, обвинения, защита и така нататък, но импичмента не води до това някой да, да влезе в затвора. Става въпрос наистина за политически Акт, да, да. нагоречен процес, защото звучи, е, има други конотации на български язик, когато кажем политически процес, не малко сталински такива. Да. А, но да, политически акт, за това се гласува с тези е, мнозинства. Гласуването е в е, законодателен орган, който е избран по политически признак и, и като цяло импичмата си е политически акт. Дали да има импичмент се решава по политически съображения, точно толкова колкото и по правни съображения. Докато нали, в чистото право не би трябвало да има никакви политически mm-hmm. съображения, трябва да се решава на базата на, на юридическите съображения единствено. А, сега, това, това което, което е интересно а, в, а, в случая, разбира се, че а, защитата на 
на Тръмп изглежда ще бъде в а, две посоки. А, и ще бъде интересно да се разбере коя, коя ще наделе, но едната е, че той наистина не е казал нещо, което, с което директно да а, подканя, а, подканва с, а, тълпата да штурмува Капитоля. Ние сме говорили и с теб много пъти да. за да речеме така наречените. Предела на свободата на словото, да. Да, предела на свободата на словото, докъде е първата поправка те защитава, там казусът Бранденбург срещу Хайо. Казусът Хайо да набие на сен тази вечер. Да. Точно така. А, това е едно. А, да. Сега очевидно Тръмп говори като, като политик, говори а, а, риторично, но той все пак каза неща, които, а, а, които могат да бъдат тълкувани като подгряване на тълпата. Като, При като... това в пълен синхрон с действията на тълпата, ги казва. Да. А, вие сте прекрасни и така нататък. Нали, да, приберете се покъщи, обаче да знаете, че нали, тези избори бяха, бяха откраднати. Не горе-долу така. Префразирам, но горе-долу това бяха думите му. А, ето там в, в, в Конгреса има едни законодатели, които, а, които са пълни слабаци. И, и, и. Помниш, не, да, да. да не повтарям всичко, всичко, което беше изговорено. Той, той а, говори тогава над, над един час. И макар, че наистина не е казал, взимайте фактите и а, сопите и вилите и отивайте да пребиете и да намушкате Нанси Пелоси и да изгорите а, офиса. А, нали, така, за всеки а, човек става ясно а, каква е посоката горе-долу на, на неговото подклаждане. Не го наричам да. подбудителство, защото подбудителство си е абсолютно юридически термин, но точно подклаждане на страстта на тълпата в една посока. Между другото, много интересно yeah. слушах защитата на което не е свързано с импичмента, там вече има други тоси, криминален процес, но защитата на ония шаман с рогата от yeah. Аризона, ако го помниш, с шапката и с, с рогата. Адвокатът му а, явно е а, избрал стратегията да обвини а, Тръмп а, за всичко и да каже, че неговият а, клиент а, слушал Тръмп, приял, го, а, приял думите на президента буквално като покана да отиде в а, Капитолия и да се настани на бюрото на Наси Пелоси и е изпълнил това, което е, неговият е, политически лидер е, му е, е така, препоръчал. Да. А, а коя е така, че аз това, го виждам, това, това, това да. го виждам като, като и не само е, при този шиман. Предполагам, че това ще бъде стратегията на доста адвокати на тези там стои няколко души, които са бяха арестувани заради грабежите, заради влизането в Капитолия, разбиването на врати и всички други обвинения, които бяха повдигнати. Втората защитна линия, която е възможна, която е така се очерта, е, че президента Тръмп наистина е бил убеден, че изборите са откраднати, че те са че той ги е спечелил и, и просто изразявал своето отношение към, 
към това, че той просто да, използва правото си на, на, на свободно слово като политически лидер да каже, че смята тези избори за нелегитимни, че те са му взети, откраднати и, и така нататък. Сега, дали това ще хване дикиш, ще видим. По принцип, прогнозата е, не само моята, разбира се, е, че е доста трудно да се стигне до тези 67 сенатори, които са нужни за, за каквото и да било действие в посока на импичмент. Това са двете трети, които са необходими в горната камера. Две трети, да. Отново, пак за, по политически причини. От това, което видях тук за два часа, три часа, които наблюдавах, гледах от началото на, на разискванията в Сената и пак, казвам, днеска се говори и трябва да бъде решено дали то е конституционално, дали конституционно, дали ще бъде, дали ще продължат изобщо. Утре, утре вече ще бъдат нещата по същество като импичмент, като двете страни имат по 16 часа, днес имат по 4 часа, но а, а, започна с а, много така, силна а, въздействащо а, представяне да. Страна, да, с, с, с видео, с а, тълпата, с а, бускането, чупенето и така нататък. Всички тези кадри, които а, видяхме от 6 януари. Тоест, един а, а, не беше а, така, едно изреждане на а, параграфия, линей, прецеденти, закони, да говорят за, за Белгнап и за Хастингс и за учителснователи и и, и всичко това, а, а едно много по твитовете на Тръмп се появиха, като а, бяха представени. А, нали, не съм следил последните няколко а, минути, откакто говоря с теб, на къде отиват но тези, предполагам, че това да, ще бъде... Да, тези 67, които са необходими, ако нали, той е 50 на 50 там резултата, т.е. това е отново една трета спрямо две трети от представителите, сенаторите, републиканци. Според социология, социологията, самата републиканска партия е разделена гордо в същите пропорции, може би малко по-малко е пропорционално тези, които са против Тръмп, нали? тези, които са за него, тръмписите срещу нетръмписите вътре в републиканците. Какви са, има ли, има ли индикации някакви? Примерно, аз следях, следих, следих случая с, а, мисля, че Лис Чейни се казваше, а, тя мисля, че е сенатор, не я отстраниха самите републиканци, ако правилно си спорим, защото тя изрази подкрепа за евентуалното отстраняване от поста и на второ ниво. А, какво е съотношението, какви са настроенията вътре сред самите републиканци? Имаш и поглед върху нещата. Лис Чейни, дъщерята на бившият вице-президент Дик Чейни, бившият вице-президент на Джордж Буш, е в Конгреса, а не е в Сената. Конгреса, да, да. Тя е представител от Уайоминг и е третата в иерархията. На, на Конгреса сред републиканците, т.е. човек с много висока политическа 
тежест. А, тя зае доста а, неочаквана до някъде позиция, макар че не знам доколко е а, неочаквана, като си има предвид, че а, всички а, бивши съратници на, на Буш, а, дори и, и дикчени, който с те си бяха развали по отношенията последните а, 2-3 години от президентството на, на, на Буш, но а, всички те са сравнително солидно в а, а, антитръмп лагера на да, републиканците. Да. Те са консерватори, те са, а, нали, не са станали демократи, не са се пребоедисали в а, сини от тяхното традиционно червено, но са, но са срещу Тръмп. А, така че тя е доста сериозен а, фактор, но, но пак има предвид, че от тези 200 републиканци само 10, 11, 12 са евентуално срещу, срещу, срещу политическата линия, която е про, про Трамп. Да, той Трамп вече нали, не, е, не е президент, така че не знам да... Ама ти говориш за Конгреса. В Сената не са да, ли 50? Конгреса. Да. В Сената са, са 50 на 50, там имаме 5, които са срещу. Така че не е чак толкова различно да. а, съотношението. Сенаторите, те по принцип са а, малко по-независими а, по простата причина, че се преизбират на всеки 6 години а, и се избират от а, целия щат, докато а, в Конгреса, в долната камера, камерата на представителите, а, тези 435 души се избират а, а, републиканци и демократи, а, се преизбират на всеки 2 години, всеки си е в а, избирателен окръг, много от избирателни окрази са очертани по такъв начин, че са или солидно червени, или солидно а, сини. Да, и тоест... там по-големия проблем е да спечелиш първичните избори, отколкото... Тоест, съображението избори, за да. целесъобразност да. при гласуването в Сената по-скоро не е толкова да. валидно как ще реагират избирателите, да. просто защото мандатът е по-дълъг. Имат, имат, да, имат по-дълъг да. мандат, имат да. повече, повече време и по-малко зависят от наистина най-ортодоксалните, най-крайните избиратели в, в, в съответния щат. Просто защото ги избира целият щат, докато при конгресмените това, това не е така. Затова за конгресът е винаги и традиционно много по-поляризирани, много по-разделени. Това между си проличава, ако човек влезе в залата на камерата на представителите и в Сената, самите обсъждания са, протичат по съвсем друг начин. Но това вече е за, за друг урок. Демократите, демократите тогава не си ли дават сметка, че ако шансовете са им по-скоро лоши, малки, да спечелят, грубо казано, тази политическа битка в, нали, в горната камера, в Сената, че те по този начин на практика биха могли да засидят. Доколко е валиден този аргумент, че ако Тръмп не бъде сега отстранен, с което да му бъде забранено да се явява 
да взема отново изборни длъжности, на практика това може да му даде нова сила, да каже, ето, два пъти се опитват, два пъти не успеват, лошите нали, демократи, лошите комунисти, лошите там, каквито, както ги наричаме, всичките тия неща, и това да му даде на практика нова сила, нали, което не ме убива, ме прави по-силен. Това винаги е риск и не знам дали помниш, че през есента на 2019 година, септември, октомври 2019, да, да речем лидерката на демократите в долната камера, в камерата на представителите, Нанси Пелози, беше доста против импичмента. И след това обаче, когато така се набра доста сериозна инерция в подкрепа на импичмента, тя се съгласи. Но в началото беше против, точно защото политическата предпазливост диктуваше така доста внимателен подход в тази Аз се опитвам да разбера логиката. Да. Аз прямо не бих... Да. Сега, нали, много е смешно да се поставя на местото на американски сенатор, но не бих предприял такива действия, ако шансовете ми да ги спечеля са по-скоро към нулата клунат, отколкото поне ми се иска да имам 50-50 перспектива, а не примерно 25 към 75% нали, шанс за успех. Това не мога да разбървам Виж, помисли си, импичмента на Бил Клинтон също нямаше шанс да мине през Сената, въпреки това мнозинството на републиканците тогава в камерата на представителите го прокара и, и, и то стигна до Сената, където, където не, бе, не можаха да се съберат двете, аферата Луински и всичко това. Това са политически сметки, политически калкулации, политически риск. Тогава, да речем, през, в края на мандата на, на, на Клинтон, този импичмент доста го нарани, но може би не толкова колкото републиканците искаха. Нарани го най-вече, защото му отклони вниманието от много други неща, които можеш да свърши место. Се Но сега уви, уви Тръмп да има 4 години да се концентрира сега, сега, сега ще видим нали, нали, рискът наистина а, и понеже прогнозата е за, за оправдаване а, рискът а, от това да има негативни последици за демократите съществува. Но от друга страна, ами Замисли се колко много се промени ситуацията ни от времето на предишния импичмент на, на, на Тръмп. Това, което изглеждаше страшно важно в началото на февруари миналата година, за има няма един месец, нещата се обърнаха абсолютно да. драматично. Така че аз, аз, аз вече не давам прогнози от гледна точка на това какво политически ще бъде целесъобразно. Вкаране процедура върви импичмата и между другото от това, което разбирам като оговорка в Сената, сенаторите ще се опитат да направят доста, доста бърз процес в рамките на може би седмица. Тоест, следващия понеделник, вторник, вече ще има резултат, трябва да има някакъв резултат. Може импичмента да, да не мине сам по себе си, но може пък 
не знам да има част от, от не, говорихме за съюзи от началото на този mm-hmm. разговор и така натък, може, може пък нали, Тръмп да му бъде от нещата бъде забранено да взема длъжности и така нататък. Освен ако хипотезата на демократите не е да ударат едно рамо, казано съвсем разговор, на антитръмп силите в самата републиканска партия, тъй като там има много отявлени, разпознаваеми и значими, както и обсъждаме до сега лисчени републиканци. Може би по този начин те им дават аргументи на тях, защото чувал съм коментари, с които съм склонен да се съглася, че от евентуално нова партия на Тръмп или слаба републиканска партия, на практика губят и самите демократи, демократи защото губи американската система и политическа, и демокрацията американската губи от подобни експерименти. Какво се случи обаче, с това дали си съгласен, коментирай следващия въпрос е, какво се случи с медиите ги обвързаха двете дами, отстраняването им от позициите, които вземат Чейни и Марджери Тейлър Грини, мисля, че е нейното име, която е ултрафенка на QAnon, цялата тази хипотез, хип, как ска, конспиративна, конспиративно движение и така нататък. QAnon, да. Да, QAnon. има връзка политическа, да го кажем така, понеже републиканците се саморазправят с един антитръмп човек сред тях, демократите пък обезглавяват, нали, разговорно казано, един републиканец, който е хеви сапортер на Тръмп. А, не, не бих казал накратко. На значи, първо, така да, да, да ти. Поправя, ако нещо казвам, точно нещо, не да. а, Демократите също не са едини. Да не забравяме а, това. Те имат, имат нали, а, а, умерени а, крила и сенатори, които са а, много а, центриски, дори дясно центриски, като Джо Манчини от Западна Вирджиния. А, имаш Елизабет Уорън от другата страна, или имаш в, в, в долната камера, имаш Окасио Кортес и там нали, всичките около нея няколко да. души, а имаш хора, които са, които са доста, доста по-умерени. Самият президент Байден е умерен като, като поведение и като, и като политически възгледи. И той, между другото, няма търпение да отмине, според мен, да отмине всичко това с импичмата, защото Сената има доста важна роля да изпълнява сега с мерките за справяне трета вълна, на мерките за справяне с COVID. Трябва да се дават помощи на семейства, на, на, на граждани, на бизнеси, да се стимулира економиката и така нататък. Всичко, всичко това са си сериозни проблеми, по които трябва да има а, разбирателство между републиканци и демократи. А, има а, движение за а, създаване на някаква а, обособена а, фракция, която не знам дали да наричаме антитръмп, защото все пак а, а, Тръмп не е, не е вече, не е завинаги, а, а и никоя партия не би искала да се а, дефинира само а, с оглед на това а, дали е за или против някой, а, някой свой член, някой свой а, а, лидер. Все пак има, нали, Една политическа партия би трябвало да преследва по-важни, по- 
нали, дългосрочни а, цели като политика, не просто дали харесва един там 70 и няколко годишен а, лидер, който след 10 години няма да е фактор да рече. А, Лис Чейни а, определено се бори за, 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 за влияние. А, има хора а, от а, Републиканската партия, а, като сегашния губернатор на, на Мериленд, който е доста умерен, бившият губернатор на а, а, Охайо, а, Джон а, Кейшич. А, Бившият а, директор на комуникациите, а, който беше директор на комуникациите за около седмица-две, Скарамучи, Джим Скарамучи, а, той а, така, започна да говори доста активно за това, че има някакъв проект а, републикански за създаване на, ако не на отделна партия, което би било твърде амбициозно. Uh, то поне за такава сериозна фракция. Линкълн, uh, проектът Линкълн, да, който беше, да. който вкара много пари в рекламите срещу политическите реклами, срещу Трамп по изборите и така нататък. Тоест, има, има, има движение там, има uh, желание, uh, но доколко това може да преодолее наистина uh, силното влияние uh, не само на, на, на Тръмп сам по себе си, а на трампизмат като, като идеология, като някаква антиелитарност или както искаш да го наречем. Трампизмат всъщност е някакъв вид продължение на начайното парти, макар и по някакъв нали, извъртен начин, бих казал. Но има, има си причини за, за, за явлението и те не са само защото имаш човек, който се казва Доналд Тръмп. Има. има тези нали, 75 милиона души, които гласуваха за него, не гласуваха за него, защото са а, непременно очаровани от самията. Така да. че, а, ето, даже в Уайоминг, откъдето Лис Чейни е, е представител, нейната партия, а, там републиканската партия, и, а, гласува да бъ, тя да бъде порицана. А, в а, Аризона порицаха републиканците в Аризона порицаха Синди Маккейн, съпругата да. на бившият сенатор и много влиятелен лидер, за съжаление, покойник. Джон Маккейн, бившият кандидат президент, да. който загуби достойно от Обама. А в Юта а, имаме а, Мит Ромни, който е така доста сериозно срещу, срещу Тръмп. А, той има добра подкрепа в Юта, но Юта е все пак една ограничена а, част или анклав от американската територия с така доста свои особености. Тоест, аз не виждам още сериозно, масово, голямо движение срещу републиканците, което можеш да кажеш, ето това ще бъде доминиращата, доминиращото крило или доминираща фракция в републиканската партия. Все още Тръмп, Трампизмът, както искаш да го определим или да го наречеме, е това, което води и доминира републиканската партия. Не мисля, че и самият 
импичмент ще промени нещо, независимо какви кадри се покажат в Сената, защото а, какво не сме видяли още и кой, да. кой, още, кой не е убеден нали, в да, това, всичко е, всичко е ясно случи, да. вече, да. Мисля, Добре. че лагерите и убежденията са разпределени доста... Да, доста и тезите и аргументите за и против вече са достатъчно известни. Не, не само на целия свят, а и на... Не само на българите, а и на останалата част от света. Всички аргументи за и против вече са отдавна известни. Българите са Аз... много наясно с всички аргументи и следат много, много внимателно. Такива сме, такива сме, компетентни сме поради са въпроси. Това е извън, нали, така в шеговитата част на разговора. Безспорно и аз затова те потърсих за коментар, защото в крайна сметка за мен е важно да се обясни не толкова. И тук нали, аз виждам, че разговорът ни излиза извън политическите пристрастия. Ние говорим изцяло върху технологията с минимално нали, препратки към чисто политическите измерения на нещата. Просто какво предстои да се случи. Мисля, че изчервахме тези въпроси. Имам един или два, може би, още извън м- конкретно импичмента. Втори импичмент също Тръмп. Аз а, един... също да, забравих за, за Марджери Тейлор Грин. Да, да, okay. а, да, да, да. да, да. да. А, значи тя е а, без особени извинения. Тя си е куку. А, тя си е някой, който от 2001 година е, е в тези конспиративни теории. Може ли да сравним с Сидеров в България? А, може би, но ня, тя няма по никакъв начин неговото влияние. Mm, okay. а, тя, е, тя е абсолютно, според мен, е, няк, някъде там по а, граничните а, райони на, на политическото влияние, политическата а, дейност. А, има си естествено подкрепа в нейния а, избирателен а, район. Но а, самият начин по който и бяха на свити сърмите, ако може така раз, а, да се а, изразиме а, разговорно, а, показва, че тя наистина няма особено голямо, широко влияние в партията. Все пак това е човек, който а, ходеше след а, а, един от оцелелите в а, стрелбата в а, училище в Паркланд, Флорида да. а, и, го, и го турмозеше един младеж, който стана активист а, по, а, по-късно, Девид Хог. Тя ходи след него а, и се филмира как а, заговор, как, как това е заговор. Осажда, да. Как това е заговор и как, и как тя притежава оръжие и как има а, пистолет в чантичката си. Това дори за, за нали, крайно. Е, защо им трябва тогава на демократите да отстраняват? Защо им трябва на демократите този ами, странен филм? Беше, беше, еми, еми изнявано такъв човек пък да бъде в. Окей, разбирам. Чисто, чисто, чисто да. тези, как се казва, медицински съображения ги разбирам. Да, и, и, и тя си, и тя, да, тя, тя според мен си отгърмя, ще си изкара мандата да. там до края на а, 2000. 22 година и а, не знам дали, но, но тя не е, да речеме, Сара Пейлин, която имаше, а, нали, ние всички се подиграха на Сара Пейлин, но Сара Пейлин запази доста голямо влияние и, а, и, и имаше доста, а, доста голяма подкрепа а, извън а, нейната кандидат вице-президентска позиция. Тя наистина оказа, оказа доста, доста голямо влияние по-нататък върху, върху партията. 
А, тази е по-скоро като една имаше пък друга, мисля, че в Северна Каролина, която пък беше някаква вещица. Така че малко такива някакви маргинални да, елементи, разбирам. които, не си, не които са, самия, самия, да, самия факт, че те толкова лесно са, биват отстранени от важни комисии от реалните лостове на политическото влияние, показва, че нали, пак това е моята оценка и не само моята оценка, че това не са, не са съвсем сериозни играчи, не са хора, които могат да генерират сериозна подкрепа и наистина да упражняват сериозно лостовете на властта, което е много преговори, разговори за полисни игри. Някои от тези, които ги виждаме като екстремисти или по някакъв начин в едната и в другата посока и в в двете партии имат доста доста сериозно влияние и заемат сериозни позиции. В важни комисии имат не само лоялни, подкрепещи ги симпатизанти в техния конкретен избирателен район, но имат влияние и в, в партията. Лисчени има влияние в партията. Тя е все пак номер 3 в камерата на представителите mm-hmm. сред републиканците, което, което е нали, пак около 200 души са там републиканци. Mm-hmm. Нали, тя, е, тя е изместила 197, за да, за да, бъде, да. За да бъде там. Тоест, това, това нещо значи като, като политическа тежест. А, така че Марджари мисля, че ще бъде а, просто една странна птица, която ще отлети скоро. Ще остане в историята. А, двете неща, с които ми се иска да приключим разговора, те са взаимно свързани по някакъв начин. Навални и книгата на Крейг Ангър в съавторство или сътрудничество с Юрий Швец. Знам, че е прекалено рано да се говори за книгата. Не съм сигурен дали дори я имаш. Тя отскоро е на пазара. Дори да я имаш, трябва и двамата да я прочетем. Аз успях да се здобия благодарение на верни другари с електронно копие от нея. Не го разпространявам, ще го прочета и ще направя всичко възможно да, да уважа труда на авторите да, си, да я получа в оригинал. Казвам го нали, като някакъв такъв дисклеймер и извинение предварително. Но все пак, доколко, какво отражението, какво отражение намира тази публикация, тази книга? Тя е голяма, 700 страници, мисля, че 500 със сигурност, мисля, че беше към 700. Фактите, които се излагат в нея, тезите, твърденията, има ли вече някакъв отзив в Штатите тази работа на Крейг Ангър и неговия партньор, доколкото знам в творческия процес на писането на тази книга, Юрий Швец? Не, не съм а, видял а, някакъв а, отзив, а, за съжаление, така че не мога да коментирам това. Добре. Навални санкциите. А, доколко тази тема изобщо е актуална за американците? Ако следиш, аз следа, нали, ако следи човек рускоязичния опозиционен а, информационен поток, едва ли не те са на мнение, че целият западен свят е вперил очи в Навални, което ми се струва една идея по така wishful thinking нали, от тяхна страна. Една идея по-пожелателна интерпретация на това как света гледа на случилото се, но все пак твоята гледна точка в Штатите доколко наистина Навални е в топ 10 при новините или е извън тях? 
Американците по принцип в първат поглед единствено в своя пъп, може би понякога малко по-надолу, но няма... Навални не е, не е със сигурност тема номер едно, беше тема миналата седмица до някъде, когато Байден произнесе първата си голяма външно-политическа реч, когато спомена Русия на първо място преди Китай, преди а, Иран, преди глобалното затопляне, преди останалите проблеми и процеси, които има, съществуват в а, света, в американската външна политика. А, и разговорът му с Путин, в който той беше споменал Навални измежду а, другите теми. А, но, 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 но като цяло нали, няма някаква особена любов към към Путин в САЩ. Това е ясно. Доста повече по времето на Тръмп са, така, понеже самият Тръмп не казваше нищо лошо за Путин, както знаеш много добре. Сега президентът е по-агресивен като, като риторика, като, като изкъс, но, но самите американци на фона на, на коронавируса, на економиката, аз дори не бих казал, че импичментът е, е важна тема, водеща. Чак, чак, чак толкова водеща да, тема тук, защото, защото наистина все още короната си е а, проблем а, номер едно. А, а, как? Така че да. Навалния може, може би в, някъде в топ 10, но, но, не, но, но не е в топ 5 със сигурност. Как си обясняваш а, различната информация, която излиза от а, руските официални канали и американските относно съдържанието на разговора между двамата, между а, Байден и Путин? Еми, тъ, не знам. Аз а, не бих а, могъл да, да коментирам конкретното съдържание, но така вътрешното ми а, вътрешно ми нагласа е да, да не вярвам особено много на руските <съща> официални канали. Дори, дори а, на сайта на президента, да? Да, дори на сайта на президента. А, но а, всеки разговор може да бъде интерпретиран по, по различни начин. Съсно, че всяка страна ще си го интерпретира по, по начин, по който Да, а, това го видяхме. На, видяхме на го, примерно, в да. сюжета с разговора на Тръмп с Зеленски. И там беше да. ясно, нали, че всеки интерпретира както иска. Последно и те оставям да празнуваш рождения си ден. А, санкциите, темата за санкциите. Доколкото аз следа въпроса, той е свързан с идеята на навални хора от неговото обкръжение а, да бъдат този път персонално насочени към конкретни руски олигарси, което пък повдига въпроса за правната целесообразност на подобни санкции. Тоест, един добър юридически екип може да ги обесмисли, да ги направи смешни, както направих опит нали, с Русал и така нататък. Просто не се получиха нещата, не проработиха. Преклено големи са да се провалят. Руският трилион, за който се говори и така нататък. Но все пак темата с санкциите, именно по казуса Навални, обсъжда ли са в Штатите и по какъв начин ако се обсъжда. И ако ти следиш, разбира се. Ето това е, това е една от темите, понеже а, от законодателна а, гледна точка а, точно сенатът е мястото, където се решават а, такива проблеми от а, външната политика. Сенатът има а, прерогативи, заедно с президента, естествено. 
да решава такива, такива въпроси за разлика от камерата на представителите, където нашата политика е съвсем маргинална и конституционно те не взима решение да. за външната политика. Но ето това е една от, една от темите, които ще бъдат обсъждани в момента, в който Сенатът има просто свободно време, т.е. приключи с импичмента, приключи да. с коронавируса с, мерка, с пакетите а, мерки а, за справяне с а, за економическо подпомагане и справяне с последствията от а, съответната економическа криза а, предизвикана от а, коронавируса и тогава ще, ще се стигне и до а, обсъждане на конкретни мерки срещу, а, срещу Русия, срещу отделни олигарси. По принцип, знаем в историята, че най-успешните и най-ефективните санкции са само тези, които са насочени срещу конкретни хора, защото удрят там, където режимът най-много го боли. Докато така, общите бланкетните санкции, те, те обикновено са толкова разводнени и толкова ненасочени не, не към конкретни да. личности, че те, те губят често. След седмица-две, да. седмица когато Сената намери време да се занимае с това, ще покани пак да обсъдим евентуално поименно санкциите срещу ни, които са наложени. Има един друг сюжет, който умишлено бягам от него, нали, санкции срещу украински граждани и действията на Зеленски, но по тази тема вече имам събеседници украинци, с които ще обсъда този въпрос. Но и това можем нали, по-натам, когато заговорим конкретно с теб за санкциите. Последният ми наистина провокативен въпрос. Навални напоследък го свързват с едни негови минали политически убеждения и действия, които могат да бъдат определени като навални, а, като националистически, нали, на навални. Либералният свят подкрепя навални. Какво става с либералното? Подкрепя националисти. Няма идеални герои и. Добре. Бившата а, така, битността на Навални като националист е добре а, известна. А, трагедията на Русия, а и в, няко, в някакъв план, трагедията на, на западния свят, когато става въпрос за Русия, е, че всъщност няма богат избор от герои, които да бъдат противопоставени на Путин. Путин на практика няма, няма друг противник, няма, освен Навални. Може да обсъждаме много нали, доколко той е истински противник, доколко е точно удобен на режима, поставен, създаден и така нататък. Това е съвсем друга тема и до някъде и конспиративна тема. Но ето в САЩ говориме Тръмп, но говориме такъв лагер на републиканците, такъв лагер на демократите. Тоест има една доста широка група хора и течения, които могат да бъдат политически противници, опоненти на някакъв сегашен а, режим. Докато в Русия имаш Путин от едната страна и от другата страна какво имаш? Гари Каспаров, Навални? И Ходорковски, това са известните да. имена. И Ходорковски. Да. И Ходорковски, той е нали, едно от свете, както, както знаем. И това е проблем. Това е проблема. И естествено, че да, Навални а, имаше доста сериозно а, минало като а, националист. Сега не знам доколко са 
еволюирали възгледите му, доколко а, онова е било поза, доколко това е съзнателно избран Тоест, начин подкрепа на подкрепа, да. подкрепа по, по, по целесообразност да. или подкрепа заради идеята, че се нарушават човешки права? А, в политиката подкрепата винаги е подкрепа по целесообразност, по целесо... която, Добре. която обичайно се замаскира като, като подкрепа за принципи и okay. Хареса ми той отговор. Добре, Крис, не искам да съм циничен, да, но... Да, да. но не, <laughs> това, е, е така, това е истината. Това е голямата драма, както аз се виждам на, поне в България, нали, на локално ниво, в нашата интернет кутийка и в нашата изборна кутийка. Голямата драма между това да си активист, нали, да си много гр... такъв грамогласен критик, до степен да ти падне гласа и да си в реалната политика, където трябва да правиш решение по целесообразност. И тези решения по целесообразност започват веднага да ти подкопават имиджа и репутацията на големия грамогласен активист, който нали, иначе там зовеше, громеше, нали, летяха павета и така нататък. Ови така е. Едно е да си отстрани, друго е да си там в лайната, нали, с извинение за френския, и да се опитваш да прокараш някакви адекватни решения. Предстои да видим и това какво ще случи в България. Нали. Точно този уличния активизъм, как ще се трансформира в политическа целесъобразност и кой колко дълбоко ще трябва да нагази пак нали, френския израз, да, наба, да нагази в в лайната. Крис, благодаря ти много за този разговор. Още веднъж честит рожден ден. Приятно там по какъвто и начин нали, да го празнуваш предвид дистанцията и, и, и как се казва, какво е това? Изолацията ни, в която се намираме в момента всички. Благодаря ти наистина. Беше ми интересно да чуя твоята преценка и анализа ти го чисто как се казва, процедурна гледна точка какво ще се случи днес, утре и до една седмица в Американския Сенат. Благодаря ти. Благодаря и аз. Крис Караджов, мой събеседник тази вечер, преподавател по, поправиме ако греша, по медии и комуникации в университета в Калифорния, Лонг Бич. И така беше. Да. Чао. Лека, по-скоро не е лека вечер при нас, при теб е приятен остатък от деня. Чао за сега. Чао. Изключи, моля ти, видеото. Благодаря ти.